0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir auf die Inflationsentwicklung in der Eurozone. Außerdem sprechen wir darüber, warum 2022 trotz aller Krisen ein Rekordjahr für die DAX-Konzerne werden dürfte. Heute ist Mittwoch, der 30. November und ich bin Anes Michijewitsch. Ja, der rasante Anstieg der Inflation ist erst einmal gestoppt, muss man sagen. Die Inflationsrate in der Eurozone ist im November nach ersten Schätzungen auf 10,0% gesunken. Es ist das erste Mal seit rund anderthalb Jahren, dass die Inflationsrate in der Eurozone überhaupt sinkt. Wir erinnern uns, im Oktober hatte sie noch bei 10,6% gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit der Einführung des Euro. Doch wie ist das Ganze einzuordnen? Ist das nun der Wendepunkt? Geht die Inflationsrate in den kommenden Monaten jetzt konstant runter? Und selbst wenn, wie groß ist die Gefahr, dass sich die Inflation dauerhaft auf einem hohen Niveau einpendelt? Denn Fakt ist auch, die Kerninflation, wo die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet sind, liegt immer noch auf einem Rekordwert von 5,0%. Über all das spreche ich gleich mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus im Marktbericht. Außerdem hören Sie heute den ersten Teil unseres Live-Formats Today Extended mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Ulf und ich haben gestern live auf Instagram eine Quartalsbilanz für die DAX-Konzerne gezogen. Und die fällt trotz aller Krisen ziemlich gut aus. Und jetzt schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Andreas ist Co-Leiter unseres Geldanlage- und Märkte-Teams. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie die Börse auf die neuen Inflationszahlen für die Eurozone reagiert. Hallo Andreas. Hallo Annes. Die Inflationsrate im Euroraum ist im November das erste Mal seit rund anderthalb Jahren gesunken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gibt das den Märkten
1: denn heute Auftrieb? Ja, das hätte man ja eigentlich denken sollen, ne? denn darauf warten die Anhänger ja eigentlich, genau wie du es sagst, ne? seit anderthalb Jahren, das ist ja wirklich Wahnsinn. Äh, ne? Und die warten eigentlich darauf auf Nachrichten, dass der Inflationsdruck nachlässt. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, hat der Aktienmarkt heute gar nicht so richtig reagiert. Die Bewegung ist im Bereich der Zufallsschwankungen, also der DAX ist leicht im Plus, bei rund 14.400 Punkten. Gestern bei der deutschen Inflation war die Situation ja schon ähnlich. Ne? Da ist auch eine Reaktion ausgeblieben, eine richtige. Und das könnte ein Zeichen sein, dass die Märkte mittlerweile eine schwächere Inflation und als Reaktion darauf auch weniger starke Zinserhöhungen der Notenbanken eigentlich schon mittlerweile eingepreist haben. Denn wenn wir zurückschauen auf diesen Monat, was war denn da das entscheidende Ereignis? Das war die schwächere US-Inflation und danach sind die Kurse dynamisch gestiegen. Und beim DAX haben wir dann in diesem Monat jetzt schon einen Plus von 9 Prozent. Gegenüber dem Jahrestief sind wir jetzt sogar schon 20 Prozent im Plus. Und das heißt, wir sind jetzt schon auf so einem Niveau, auf einem relativ hohen Niveau wieder, wo wir offensichtlich echte positive Neuigkeiten brauchen, damit die Kurse weiter steigen und nicht nur eine Bestätigung von bereits bestehenden Tendenzen. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, es fiel ja doch ein bisschen
0: überraschender aus als erwartet. Ökonomen hatten ja im Vorfeld nur mit einem Rückgang in Anführungszeichen auf 10,4 Prozent gerechnet. Nun ist ja die Inflation in der Eurozone nach ersten Schätzungen auf 10,0 Prozent gesunken. Wie fallen
1: denn heute die Reaktionen der Experten aus? Also sie verweisen schon darauf, dass die Inflation immer noch sehr hoch ist. Ne? Also 10 Prozent zweistellig. Zielwert, muss man immer im Hinterkopf behalten, der EZB sind 2,0 Prozent. Und äh, Ulrike Carstens beispielsweise von der DWS, die sagt, dass man deswegen noch lange nicht von einer Entspannung reden kann, nur weil jetzt mal die Inflation leicht zurückgegangen ist. Sie erwartet, dass äh, der Höhepunkt bei der Inflation um den Jahreswechsel herum erreicht ist. Aber da gibt es halt unterschiedliche Meinungen, ob es jetzt schon so die Inflation gepiekt hat oder ob es noch ein bisschen weiter nach oben geht. Aber ähm, tja, so, so ein Entspannungssignal ist es eben noch nicht. Könnte das vielleicht auch an der Kerninflation liegen, auf die jetzt immer mehr
0: schauen, denn die liegt ja immerhin noch auf einem Rekordwert von 5,0 Prozent. Das ist ja die Inflation, wenn man die Energie- und Lebensmittelpreise
1: herausrechnet. Genau, ist halt ein total interessanter Punkt, halt, ähm ja, wie... Richtig, wie du sagst, ne? da werden diese schwankungsstärkeren Preise werden daraus gerechnet Und auf diese Kernrate achten eben Ökonomen besonders, weil sie einen Hinweis darauf gibt, wie stark die Unternehmen die Kostensteigerung, insbesondere bei Energie, auf die Verbraucherpreise umwälzen. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die in Anführungszeichen normale Inflation schauen, da sind Energie und Lebensmittel ja drin. Und da zeigt sich, dass der Rückgang vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Energiepreise nicht mehr so stark gestiegen sind, die Lebensmittel sind aber stärker gestiegen und dadurch ist die gefühlte Inflation bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor sehr hoch. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wovor die Notenbanks so Angst haben, dass sich das verfestigt, dass es zu so Zweitrundeneffekten gibt, kommt. Dass es eben Am Anfang hieß es ja immer, ja, die Inflation ist vorübergehend, das sind nur die Energiepreise und dass sich das schon in anderen Bereichen dann verfestigt, dass es dann zu so einer Lohnpreisspirale kommt, dass dann eben die sagen, ja, alles wird teurer, dann werden auch höhere Löhne gezahlt werden müssen. Und diese gefühlte Inflation, die ist da eben sehr wichtig. Genau, diese Inflationserwartungen
0: auch, die sich dann mhm. verfestigen bei jedem Gang in den Supermarkt und äh, wo sich dann der ein oder andere Arbeitnehmer denkt, also ähm, da muss ich jetzt bei der nächsten Lohnforderung auch ein bisschen was draufschlagen. Das ist dann so der Effekt.
1: ne? Genau, ja.
0: Ja, die EZB trifft sich in zwei Wochen zu ihrer nächsten Ratssitzung und da ist ja schon klar, dass es erneut eine Zinserhöhung geben wird. Bisher ist noch lediglich ein bisschen unklar, wie hoch diese denn ausfallen könnte. Was glaubst du, welches Szenario ist nach der Veröffentlichung der neuen Inflationszahlen für die Eurozone denn am
1: wahrscheinlichsten? Also ich bin da jetzt kein ausgewiesener Geldpolitik-Experte. Ne? Ähm, ähm, deswegen muss ich mich so ein bisschen darauf berufen, ne, was, was andere Experten sagen und wie deren Einschätzung ist. Und was ich da jetzt so rauslese, ist so der Konsens, dass die EZB im Dezember den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöhen wird, also 50 Basispunkte. Das ist wäre dann weniger stark als die 75 Basispunkte zuletzt. Das heißt aber nicht, oder noch lange nicht, dass es das dann mit den Zinserhöhungen war. Die DWS zum Beispiel, habe ich ja gerade schon drüber geredet, die gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten um insgesamt 150 Basispunkte aufwärts geht. Also wird eigentlich nur übers Tempo diskutiert, gar nicht so sehr um die Frage, ob erhöht wird oder nicht. Genau, das ist eigentlich auch immer der, der entscheidende Punkt. Es ist eigentlich nie die Frage, was passiert in der nächsten Sitzung, sondern es geht immer um den Zinspfad, wie der sich entwickelt. Und da geht es jetzt um eben diese 150 Basispunkte.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge
0: Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com/slash erfolgreich-investieren. Ja, bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Geldpolitik. Ähm, Fed Jerome Powell hält heute Abend in Washington eine Rede und ja, viele erwarten jetzt mit Spannung, was er da sagen wird, ähm, weil sie sich eben auch da Hinweise auf die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank erhoffen. Wie wirkt sich denn diese Spannung im Vorfeld heute zum Handelsstart
1: an der Wall Street aus? Ja, wie du sagst, halt total wichtige Rede. Alle warten da darauf. Und genau deswegen passiert jetzt im Moment auch nicht so viel. Vorhin waren, das zuletzt geguckt hatte, war bei SP 500, also der marktbreite US-Index, vielleicht im Plus, weil die Anleger jetzt eben abwarten, was sagt Paul. Also die Erwartung ist, dass er signalisiert, dass die FED als nächsten Zinsschritt ein bisschen weniger stark vorgeht, dann 50 Basispunkte erhöht, anstatt die 75 Basispunkte. Das heißt, dann wird es wahrscheinlich keine Reaktion geben. Aber zuletzt waren einige Fettpolitiker ja wirklich sehr ähm, ja, schon sehr forsch in ihren Ansagen. Ne? Dass man schon das Gefühl hatte, sie wollten den Märkten Signale geben. Das war es noch lange noch nicht, dass sie auf weitere Zinserhöhungen einge ähm, eingeschworen haben, die Märkte. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend, was Paul heute sagt. Vor diesem Hintergrund kommt deswegen auch so, so andere Nachrichten, kommen da gar nicht durch, ne? dass zum Beispiel die US-Wirtschaft im Sommer stärker als erwartet gewachsen ist. Das spielt in den Kursen eigentlich gar keine richtige Rolle heute, obwohl es ja wirklich ein durchaus positives Signal ist. Genau, das sind ja alles wirklich sehr widersprüchliche
0: Nachrichten im Moment, auch sehr schwierig einzuordnen. Also allein, wenn wir schon nach Deutschland schauen, auch heute die Meldung, dass die Zahl der Beschäftigten auf einen Rekordwert gestiegen ist. In den USA ist es ja ähnlich, auch ein sehr robuster Arbeitsmarkt nach wie vor. Gleichzeitig reden wir davon, wie stark die Rezession ausfallen wird. Also das sind alles sehr widersprüchliche Signale,
1: kann man glaube ich festhalten. Ja, auf jeden Fall. Und die werden auch immer anders interpretiert. Also wir waren jetzt lange in einer Phase, wo schlechte Nachrichten eigentlich gute Nachrichten waren. Das hört sich jetzt erstmal paradox an, aber es war dann häufig so, wenn die Arbeitslosenquote in den USA gestiegen ist, galt das als gute Nachricht. Das war natürlich für Leute, die ihren Job verlieren, total furchtbar, aber es galt als Signal, dass die Politik der FED, die Zinserhöhungen, der Kampf gegen die Inflation, dass der funktioniert. Und deswegen haben die Märkte dann positiv darauf reagiert. Und ich glaube, wir werden bald in eine Phase eintreten, wo sich das wieder wendet, wo eben es nicht mehr so sehr darum geht, ähm, ja, wie hoch steigen jetzt die Zinsen, sondern was richten die Zinsen denn jetzt tatsächlich mit der Wirtschaft an? Und ähm, ja wie wie, wie stark fällt die Rezession aus, denn das ist ja wirklich so ja, die, die Frage, die sich im Moment jeder stellt.
0: Ja, absolut. Kommen wir zum Schluss noch zu den Einzelwerten. Welche standen denn heute aus deiner Sicht besonders im Fokus?
1: Also was heute auffällig war, dass äh, Autowerte ganz gut gelaufen sind, also BMW, VW, Mercedes, Porsche SE, könnte man als, als Signal jetzt sehen, ähm, ja, dass vielleicht die Leute doch ein bisschen optimistischer sind, was die Konjunktur angeht oder auch äh, was, was, was die, die Konjunktur in China angeht dann für Aktien aus der Softwarebranche lief es auch ganz gut. Da hat gestern Abend in den USA Workday gute Zahlen vorgelegt. Und davon profitieren dann heute in Deutschland äh, Unternehmen. Das ist also ein Spillover-Effekt. SAP zum Beispiel, Software AG und SUSE. Und ähm, ja, dann noch als dritten Punkt äh, United Internet. Äh, da geht es um drei Prozent aufwärts, nachdem die von Analysten aufgewertet wurden. Und ja, das kommt in diesen Zeiten natürlich gut an, weil es gar nicht so häufig passiert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Andreas, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ja, ich danke dir, Arnes. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Ja, die sinkende Inflation ist auch einer der Gründe für die DAX-Erholungsrallye der vergangenen Wochen. Das sagt jedenfalls unser Börsenexperte und Aktienanalyst Ulf Sommer. Auch die Aussicht auf eine mildere Rezession hat aus seiner Sicht die Kurse zuletzt getrieben. Und last but not least sind es die DAX-Unternehmen selbst, die mit Rekordgewinnen im dritten Quartal für eine kräftige Kurserholung gesorgt haben. Über diese Themen haben Ulf und ich gestern Abend live auf Instagram gesprochen und auch Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern beantwortet. Den ersten Teil des Gesprächs hören Sie jetzt. Wir sprechen heute über das abgelaufene dritte Geschäftsquartal im DAX und da muss man ja sagen, das ist ziemlich gut gelaufen. Juli, August, September. Genau, das waren gute Monate, kann man so sagen. Genau, also wir stellen fest... Ähm Unterm Strich steht sogar ein Rekordgewinn, wenn man alle ähm, ja, Gewinne der DAX 40 zusammennimmt. Und die haben jetzt so viel verdient wie noch nie in einem dritten Quartal. Das ist doch durchaus bemerkenswert, wenn wir uns mal die ganzen Krisen ins Gedächtnis rufen, die aktuell auf den Unternehmen lasten. Ist die Krise erstmal vertagt bei den DAX-Unternehmen?
2: Ja, das ist sie absolut, weil wie schon im zweiten Quartal, als viele dachten, jetzt kommt der große Einbruch. Ja, so war es auch im dritten Quartal. Viele dachten, er kommt, aber er
0: ist wieder nicht gekommen. Also die Krise, die ist weiter vertagt. Was mich jetzt tatsächlich in diesem Zusammenhang interessieren würde, wie setzt sich denn dieser Gewinn zusammen? Das waren ja 30 Milliarden Euro insgesamt im dritten Quartal, die die DAX 40 zusammen äh, Nettogewinn gemacht haben, richtig? Mhm. Und... Wie setzt sich denn dieser Rekordgewinn zusammen? Also sind das einige wenige DAX-Konzerne, die ja sehr, sehr gut performt haben? Oder kann man sagen, dass es in der Breite auch sehr gut lief?
2: Beides. Also es lief generell gut, das lässt sich sagen. Aber es gibt auch einige, die, die ganz besonders viel verdient haben. Die Autobauer zum Beispiel oder nehmen wir mal als Beispiel die Deutsche Börse. Sie profitiert von Sonderkonjunkturen und vielen Krisen, also steigendes Handelsvolumen, höhere Absicherungsprämien, vor allem an der Strombörse in Leipzig. Also man kann ganz grob sagen, je stärker die Kurse schwanken, je größer die Sorgen an den Märkten sind für die deutsche Börse, ist das ein super
0: Geschäft. Wir hatten ja durchaus in den vergangenen Wochen eine ziemlich bemerkenswerte Erholungsrallye im DAX beobachten können. Zum Wochenstart ging es jetzt ein bisschen runter. Man könnte sagen Konsolidierungsphase. Aber ähm, lassen sich denn diese ja, guten DAX-Ergebnisse aus den vergangenen Wochen, lassen die sich auch auf diese guten Ergebnisse aus dem dritten Quartal zurückführen?
2: Absolut. Und du hast schon angesprochen, Konsolidierung die letzten Tage. Ja, das ist ganz typisch. Jetzt ist nämlich das dritte Quartal und die Ergebnisse, die die Unternehmen alle vorlegen, zu Ende. Anleger haben nämlich diese guten Ergebnisse im Grunde vorweggenommen, der gute Lauf an den Börsen war vor allem zu einer Zeit, kurz bevor die guten Ergebnisse kamen. Ja, Und damit war die Börse wieder mal ein sehr, sehr guter Frühindikator.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
1: dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende.
0: Wir sehen ja auch abseits der Börse einige ermutigende Signale im Moment. Also ähm, ich denke da zum Beispiel an das BEP, was ähm, im dritten Quartal um 0,4 Prozent gewachsen ist, also stärker als ähm, zuvor erwartet worden. Das Gleiche gilt für den IFO-Geschäftsklimaindex. Was heißt das Ganze denn jetzt? Ähm, glaubst du, dass die drohende Rezession, von der wir jetzt schon seit ja, mehreren Wochen und Monaten sprechen, dass die vielleicht milder ausfallen könnte als von vielen befürchtet?
2: Ja, ja, das glaube ich. Und das glaubt offenbar auch die Börse. Genau das ist der Grund, warum die Börse, warum der DAX seit Anfang Oktober um 20 Prozent zugelegt hat. Nicht, weil die Rezession ausfällt, sondern nur, weil sie milder ausfällt als erwartet. Aber, ganz Vorsicht, nur weil die Börse und weil ich es glaube, heißt das nicht, dass es so kommen muss. Ich halte das aber eben für die wahrscheinlichste Variante und die Börse im Moment auch. Das kann sich natürlich alles wieder in den nächsten Wochen und Monaten ändern. Sei es, weil Anleger denken, wird doch eine schwere Rezession, aber es kann auch noch irgendwann dazu kommen, dass die Rezession vielleicht ganz ausfällt. Das ist im Moment nicht zu erwarten, aber wir haben ja auch vor sechs Wochen nicht das
0: erwartet, was wir jetzt sehen und gesehen haben, nämlich Rekordgewinne. Ja, und eine weitere positive Nachricht waren ja auch die sinkenden Erzeugerpreise. Die sind im Oktober um 4,2 Prozent ähm, gegenüber September gesunken. Und die gelten ja immer als Frühindikator für die Inflationsentwicklung. Und ähm, dazu muss man auch sagen, ähm, dass die Erzeugerpreise gesunken sind, lag ähm, in erster Linie an sinkenden Energiepreisen. Und welche DAX-Konzerne profitieren denn besonders von so einer Entwicklung?
2: Naja, da profitieren alle Energiepreise preisintensiven Unternehmen, die also viel Energie verbrauchen. Davon gibt es eine ganze Menge im DAX, weil ne, der DAX wird ja oft dafür kritisiert, dass er viel Old Economy hat und wenig Technologie. Naja und bei energiepreisintensiv, da denke ich als allererstes an BASF, aber auch an Heidelberg oder an Linde, ja und und und. Ne? Das sind alles Unternehmen, die sehr viel Strom und Gas verbrauchen.
0: Absolut. Ich hatte es ja schon gesagt, ein Frühindikator für die Inflationsentwicklung und das hat sich ja jetzt auch gezeigt bei den neuesten Inflationszahlen für Deutschland für November. Die Inflationsrate ist nämlich überraschend stark von 10,4 auf 10,0 Prozent gesunken. Und jetzt die Frage an dich, Ulf. Glaubst du, dass wir den Höhepunkt der Inflation inzwischen überschritten haben oder wäre es noch zu früh, sich zu freuen? Ich
2: glaube, wir haben ihn überschritten. Es geht einfach wieder etwas abwärts. Wie gesagt, 10,0 gegenüber 10, noch was. Das ist jetzt kein ein dramatischer Rückgang. Die Preise steigen immer noch viel, viel zu stark. Aber ja, entscheidend ist das Signal, dass es offenbar zurückgeht. Und das ist jetzt nicht nur aufgrund dieser leichten gesunkenen Inflation in Deutschland, sondern in den USA erleben wir diesen Trend schon etwas länger. Ja, und Das heißt, die Preise steigen zwar weiter, aber etwas weniger stark als bislang. Und das ist im Übrigen auch ein ganz, ganz starker Grund dafür, warum die Börse steigt oder gestiegen ist. Gut, dass du darauf nämlich noch zu sprechen gekommen bist auf diese Inflation. Nämlich neben der milderen Rezession und den starken Unternehmensgewinn, den Rekordgewinn, sind eben die wieder sinkenden Inflationsdaten ein ganz wichtiger Grund für die steigenden Kurse. Aber, und auch das müssen wir bedenken und im Blick behalten, die Preise fallen ja deshalb, weil der Konjunkturabschwung Kommt, ne? Wenn weniger Waren nachgefragt und weniger Waren transportiert werden. Wir sahen das vor ein paar Tagen an den sehr, sehr stark gefallenen Frachtraten, Frachtratenpreise für Container. Ja, wenn also weniger Waren rund um die Welt transportiert werden in Containern, ja, dann fallen die Preise. Und das ist wiederum ein Signal für eine künftig schwächere Konjunktur, was jetzt nicht unbedingt gut ist mit Blick
0: auf die künftigen
2: Unternehmensgewinne.
0: Genau, also die Schattenseite davon ist natürlich, wenn es eine Rezession bevorsteht, dann ist auch zu erwarten, dass die Inflationsrate zurückgeht. Genau, genau, da werden die Preise noch viel stärker fallen. Das
2: ist auch erstmal gut so, weil da müssen auch die Zinsen nicht mehr angehoben werden. Das ist wiederum auch gut für die, für die Unternehmen. Insofern ist eine sinkende Inflation jetzt erstmal das Allerwichtigste, glaube ich, was erreicht
0: werden sollte. Was glaubst du eigentlich mit Blick aufs nächste Jahr, wann... Sind wir mal einstellig? Wann kommen wir so in den Bereich, vielleicht sogar von sieben, acht Prozent?
2: Naja, also wir kommen da sicherlich relativ schnell hin, wenn, wenn sich so ein ganzes Jahr praktisch in ein Jahr lang die Inflation stark gestiegen ist, dann vergleicht sich ja jeder weitere Monat schon mit einem sehr, sehr stark gestiegenen Vorjahresmonat und dann erleben wir allein dadurch wahrscheinlich schon eine gewisse Entspannung. Also, ich denke, spätestens im Frühjahr oder im Sommer werden die Inflationsraten deutlich zurückgehen.
0: Ja Ulf, ich danke dir bis hierhin und ähm, jetzt ist es Zeit für unsere erste Zuschauerinnen- und Zuschauer-Fragerunde. Wir schauen mal direkt in unser Fragetool, welche Themen euch so heute interessieren. Ja, die Frage ist durchaus interessant. Ähm, denkt Ulf auch, dass im neuen Jahr nochmal ein Rücksetzer auf dem amerikanischen Markt kommen könnte?
2: Ja, also ich... Ich denke mal, dass jetzt im Moment die Karte ausgespielt wird, sinkende Inflation und Rezession milder als gedacht. Das ist auch, glaube ich, berechtigt, dass diese Karte ausgespielt wird. Aber es werden auch sicherlich wieder Zeiten kommen, ja, wo eben beispielsweise die Preise so stark fallen, dass das nicht mehr als positives Signal gewertet wird, sondern als negatives Signal in Richtung, dass die Rezession jetzt kommt. Und das werden dann wieder Momente sein, wo die Aktienkurse nochmals stärker unter Druck kommen werden. Wie lange dauert vermutlich die Rezession? Tja, wenn ich das wüsste. Also bislang waren die Märkte davon ausgegangen, dass es eine sehr, sehr, sehr tiefgehende globale Rezession wird, die sicherlich ein Jahr dauern kann. Das war noch der Gedanke bis Oktober, bis, bis Anfang Oktober. Das ist jetzt nicht mehr der Gedanke. Also ja, wenn wir Glück haben, erleben wir eine Rezession von im ersten Quartal 2023 und dann ist alles wieder vorbei. Also das, das könnte gut sein, dass wir dass wir mit einem Quartal vielleicht
0: zwei Quartalen davonkommen. Dann gab es noch eine Frage, ähm, Ulf, ob du denkst, dass es jetzt mehr Insolvenzen geben wird? Ja, das ist ja lange befürchtet
2: worden, auch schon in Corona-Zeiten, dass die Insolvenzen zunehmen. Sie haben, sie, sie haben aber nicht nennenswert zugenommen. Sie sind oft sogar gesunken in vielen Monaten. Also bislang ist das... Überhaupt nicht absehbar, dass die zunehmen, aber das ist schwierig zu prognostizieren mit Blick auf ein ganzes Jahr. Also da wäre ich vorsichtig, aber bislang ist da also keine große Insolvenzkrise oder Insolvenzwelle in Sicht.
0: Nein. Ja, und den zweiten Teil des Gesprächs mit Ulf hören Sie am kommenden Sonntag in unserer Today Extended-Folge. Ab 6 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Da geht es dann um die Top 5 DAX-Konzerne mit dem höchsten Nettogewinn im dritten Quartal. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und falls Sie uns morgens auf dem Weg zur Arbeit hören, einen guten Start in den Tag.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.